0: Junge. Alter Geil. Wir haben es geschafft. Das war richtig gut. Wie findest den Klingelton? Ey, der ist Welt. Ich bin absolut beeindruckt. Also wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass du sowas findest. Wir hatten in Folge 4 darüber gesprochen, dass du quasi einen Klingelton finden willst, der eher das Genre Istanbul oder Türkei anspricht. Und das hast du zu 100% getroffen. Ich bin richtig beeindruckt. Kannst du glauben, dass ich den tatsächlich mal als Klingelton auch hatte an meinem Handy, als ich noch ein Nokia-Handy hatte? Ich glaube es dir und das macht mich traurig <lacht> und betroffen. <lacht> ja okay, herzlich willkommen zu Folge 5, wir versprochen aus der Türkei, wir sind aber nicht in Istanbul, wir sind in Bursa und Istanbul liegt jetzt hinter uns. Mein Name ist Sinan Esa und gegenüber sitzt der bezaubernde. Jan Gerkens. Genau, so ist so, es. dass ist. ich mich quasi selber announce, dass ich bezaubernd bin, aber okay. Ich hab's nee. auch gesagt, du bist bezaubernd. Ja, aber danach habe ich das so selber geschrien. eigentlich hättest du das sagen müssen. Aber ist egal. Okay, ich stell mich vor und dann noch dich. <lacht> Können wir das, kann man das in Zukunft bitte so machen? Nö. Okay, wieder nicht. Das Ding hat kein Konzept, und <lacht> daran halte ich jetzt fest. Halt. <lacht> <lacht> ja, ey, cool, dann, dann erklär doch mal, wo wir gerade sind und was hier so abgeht. Oder was so die letzten Tage so abgegangen ist. Alter. Istanbul müssen wir getrennt behandeln erstmal. Wir sind aber jetzt in Bursa, eher gesagt in Kemalpaşa, Und wir sind in der Wohnung von meinen Eltern. Das ist so eine Art Ferienhaus. Meine ganze Familie wohnt praktisch in so, einer, in so einem großen Apartment. Ja. Vier Wohnungen und eins davon gehört uns. Und da sind wir gerade und chillen das erste Mal, Maria, richtig. Ne? Ich muss sagen, als ich angekommen bin und dann erstmal das Haus von draußen angeguckt habe, dachte ich irgendwie so, Math Addicts wohnen hier und dann bin ich reingekommen und dachte okay der Prinz von Zamumba, äh, Zamumba wohnt hier von Zamunda Zamunda Prinz von Zamunda äh, lebt hier also von draußen echt äh, eher schäbig und drinnen aber eine riesige Wohnung also ich glaube wir haben hier eine Wohnung die hat 150 Quadratmeter oder ja, so 120 ja. aber ja, die riesig. Hälfte ist halt Flur <lacht> das stimmt. Wenn man der Architekt so ah hört. ich glaube die die Familie die findet glaube ich Flure ganz geil das ist Thema so ausbauen, damit man hier so 100-Meter-Sprints ziehen kann. Also Flure ist ein großes Thema hier. Ja, finden die gut, die Türmen. Finden die richtig gut. Weißt du, was sie auch gut finden? Nee. Pantoffeln. <lacht> <lacht> ja, das, ist, das ist das Geile an, diesem, an der heutigen Folge. Wir werden ja auch so ein bisschen die türkischen ähm, Lebensgewohnheiten so ein bisschen äh, durchleuchten. Und das, was dir halt fremd war... Ne? Ja. Und was für mich halt total normal ist. Ja. Also wir haben so im Vorgespräch ähm, so ein paar Dinge besprochen und auch so gesagt, bitte nicht so die normalen Stereotypen. Also für mich ist es kein normales Stereotyp. Und zwar, wenn du mit Straßenschuhen in eine Wohnung oder ein Haus reingehst, dann werden dir die Füße abgehackt. Ob du willst oder nicht. Also das ist einfach, es ist Gesetz, dass du auf jeden Fall deine Schuhe ausziehst und dann kriegst du sofort Schlappen. Aber nicht irgendwelche Schlappen. Nein, 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 nein. Das, das, sind, das sind schon wirklich, äh, Louis Vuitton wäre, glaube ich, äh, stolz gewesen oder hätte sich die Augen ausgekratzt, eins von beiden, weil das sind wirklich extrem interessante Schlappen in allen Formen und Variationen. Ich feiere diese Schlappen unnormal. Ja, Also ein richtiger Türken schlappen. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Ich habe die sogar jetzt hier zu Hause. Also in Hamburg habe ich die auch. Geil. Ha? Ja, also echt, echt feiere ich auch. Ist eigentlich auch ganz cool. Eigentlich wie Hausschuhe, nur besser. Wir <lacht> haben ja. so eine Themen, die Türken sind mega gastfreundlich und so, das brauchen wir nicht. Ja, die sind gastfreundlich. Alle, alle super cool. <lacht> ja ja die hatten auch also dann kommen ja auch immer so diese typischen Fragen also auch von äh, den von der Family von äh, Sinan also Sinan war, war und ist hier äh, Übersetzer ich glaube der hat einen richtig harten Job der muss sich echt den Mund fusselig reden ähm, kommt halt immer die typische Frage wie sind denn die Türken in Deutschland und da kann ich halt nicht so viel <lacht> die kann ich halt nicht so viel Gutes abgewinnen <lacht> das ist immer nicht aber die freuen sich dann wenn man sagt dass die äh, Türken in der Türkei viel viel netter sind und viel Offener gegenüber neuen Kulturen und so, das finden die immer klasse. Ja, ja, die haben dich auf jeden Fall gut gequält, ne? Ja, die haben mich gut gequält. Aber ja. oh, lass doch, lass doch zurück erstmal nach Istanbul, wie wir angekommen sind. Ja, finde ich gut. Lass es so chronologisch aufbauen. Ja. Erste Nacht. <lacht> <lacht> Jan konnte sich das gar nicht vorstellen, aber wir waren halt, äh, wir haben uns halt ein Hostel gemietet äh, in Bishkek, Puffin Hostel. Ja, Puffin, Puffin. Und äh, da haben wir halt ein Zimmer gekriegt, eigentlich ganz geil, so zwei Einzelbetten, richtig ja. groß, geräumig. Ne? Und das Problem war das war halt genau neben so einer Bar. Und da hab, ich habe halt zu so Jan gesagt, ey, die Türken feiern härter als die Deutschen. Hat er halt nicht geglaubt. So. Und dann haben wir halt die erste Nacht gar nicht geschlafen, weil nebenan war einfach so eine Bar mit vier Stockwerken und da haben die, keine Ahnung, sechs Live-Sänger gehabt und äh, die sind richtig ausgerastet. Ja, die sind richtig ausgerastet. ey. Das war grob tackern auf jedem Stockwerk. <lacht> und auch geil war halt so, dass äh, Sina dann, als wir dann ins Bett gehen wollten, meinte er so, also mach mal das Fenster zu, Jan. Ich so, Okay. Gehe halt zum Fenster und mir fällt halt auf, die Fenster waren schon alle zu. Also diese, diese Geräuschkulisse, die klang als wenn die einfach in unserem Zimmer singen, war halt da, da ging nicht mehr viel. Das war halt einfach so unser, das, damit mussten wir leben die Nacht über. Wir haben uns am nächsten Tag erstmal Oropax geholt. Ne? Ja und, und dann haben sie einfach gar nicht mehr ja, Musik stimmt. gemacht. Die haben halt, als wir dann prepared waren, war vorbei, da war es denen dann egal. Ja, nee, also das war eigentlich so die erste Nacht. Was haben wir am zweiten Abend gemacht? Am Sightseeing gemacht, ne? Oh, Alter. <lacht> Schon wieder eine E-Mail. Aber ey, du hast mir eine Paypal-Überweisung gemacht. Ja, gerne. Wir wollen gerade was essen. Super. Ja. So, äh, dann erklären wir mal, wir haben so ein bisschen Sightseeing gemacht, ne? Und, ach ja, genau, was ich halt auch krass fand, das wusste ich ehrlicherweise nicht. Ich, Depot. Ähm, für alle, die es nicht wissen, in Istanbul leben 22 Millionen Menschen offiziell und wahrscheinlich sind es eher so 30 Millionen. Also ich ja, laut Taxifahrer, Alter, die labern nur Scheiße den ganzen Tag. Ja. Ich habe dann nochmal gefragt den anderen Taxifahrer, der, der war, ich fand den glaubwürdiger als ja. den ersten. Das hat er gesagt. Wie der viel? hat gesagt 15 leben ja offiziell, aber halt inoffiziell sind es 20, was okay. ich auch realistisch finde. Okay. Weil Türkei hat so da wohnen 75 Millionen Menschen. Ja. Alter, wie viele davon sollen in Istanbul leben? Dann ja. also, werden die anderen Städte komplett leer. Aber ich habe schon dauerhaft Platzangst gehabt, kann man eigentlich sagen. Also es ist schon ein großes Gedränge. Und es ist auch beeindruckend, die Cafés und Restaurants, wie die halt nicht so 10 Tische haben, sondern 100 Tische gefühlt. Ah. Ne? Und auch wirklich eng an eng. Also Nochmal so Stereotypen. Und was mir so aufgefallen ist, für jeden, der in Istanbul jetzt war, wird es wahrscheinlich jetzt tierisch langweilig werden, die Folge. Aber für alle, die nicht da waren, ist es super spannend. <lacht> und zwar, was ich, was ich geil fand, und dann habe ich auch gleichzeitig überlegt, ob das in Deutschland funktioniert, ähm, ist halt voll das Ding hier, dass Kaffees halt super lange aufhaben, mit super lang meine ich bis 2, 3 Uhr nachts, also dass ganz normal Kaffee und Tee getrunken wird. Da wird nicht gesoffen. Die hören coole Mucke also auch Hip-Hop und so, das sind auch coole Läden, und die trinken dann Kaffee und trinken Tee. Ja. Und das ist so ganz normal. Und das ist vor allen Dingen nicht so... Dass du ein Café suchen musst, sondern es ist halt wirklich alle 100 Meter ist eins. Und ich dachte am Anfang, das ist ein Running Gag, weil es wirklich. Running Gag, haha, Weil du wirklich, du bist wirklich alle 100 Meter an einem, an einem Café vorbeigelaufen. Es waren, ich bin mindestens an 3000 Cafés vorbeigelaufen. Ja, das ist das, ne? In Istanbul ist halt diese, diese leichte Arbeit. Das wollen halt die meisten Leute da machen. Kaffee, also alles, was mit Gastronomie zu tun hat, die, die wachsen halt wie, wie die. Äh, sag mal. Ja, fällt jetzt, <lacht> jetzt gerade keine Mitarbeiter ein. Ja, wird auch nichts sein. Wie Pilze. Ach, wie Pilze, okay. okay. Ja, wie Pilze ist in Ordnung. Okay. Äh, ja, aber leichte Arbeit und Gastronomie passt für mich nicht so richtig zusammen, weil ich finde es schon Nein, mal Nein, also geistig leicht. Ach so, Arbeit. geistig leicht. So ja, das. ja, okay. Aber war schon ganz cool. Und dann habe ich mir halt überlegt, ob das auch in Deutschland funktionieren würde. Aber ich glaube, die Deutschen sind einfach abends einfach auf Saufen aus. Da kannst du nicht mit dem Kaffee kommen. Ja, aber das Problem ist ja, dass diese Kaffee- und Tee-Geschichte ist ja nicht nur am Wochenende, ist ja jeden Tag. Ja, das stimmt. Und ja. ich, ich glaube halt nicht, dass, dass man in Deutschland irgendwie Bock hat, noch um 23 Uhr einen Kaffee zu trinken mit so... Sie trinken ja auch meistens so eine Art Espresso, ne? also ja. türkischen Mokka, das ist ja... Der Kaffeesatz ist unten und oben. Ja. Ist, halt, ist ja auch wenig Kaffee, aber ja. da ist ja Koffein drin ohne Ende. Ja, das, das ich glaube nicht, dass Deutschland funktioniert tatsächlich. Weil da ist man einfach viel zu strukturiert in seiner ja. Tagesplanung. So, meinen letzten Kaffee trinke ich um fünf. Ja, ja, genau. So, und danach nur noch entkoffeiniert. Ja. Sonst kann ich nicht schlafen. <lacht> ja, also diese ganzen Haralds, das stimmt schon. Ähm, aber weißt du, in der Vorstellung, wenn du dann da bist und du hast du den ganzen Lifestyle und lebst und ist natürlich auch warm und schön und alle haben gute Laune, dann denkst du, hey, das funktioniert in Deutschland auch. Aber sobald du wahrscheinlich in irgendeine Fußgängerpassage in Hamburg läufst und dann da so einen Laden aufmachst, die lachen dich aber richtig aus. Also das würde niemals funktionieren. <lacht> nee, das würde auf keinen ja. Fall funktionieren. Egal, aber es war... Es es ist schön, so wie es jetzt gerade ist hier, das jetzt mal so mitzuerleben. Und äh, in Deutschland machen wir wieder ganz normal Wodka O, Saufen und <lacht> Umkippen. Du bist wieder, das machen wir schon seit fünf Jahren nee, nicht mehr. Mindestens also, nicht mehr. Ich kann nur natürlich für mich sprechen. Nee, also Wodka mach, O mache ich auch schon sehr lange nicht mehr. Aber mit war, 18 war das ein Ding, ne? Wodka E war ein Ding. Ja, der T400, ne? Der gute. Vor allem, wenn man so drei vier Tage am Stück getrunken hat, dann musste man seinen Körper sich auch so anlügen. Ja. Da musste man so tun, wenn man dann äh, anstatt E... Hat man dann O genommen und dann ja. dachte der Körper, er hey, ist ein ganz neues Getränk. Ja. Und so hast du dich halt langfristig am Leben gehalten. Aber wie fandest du denn zum Beispiel, dass alle Türken dich als Türken äh, beschrieben haben, der einfach aus der Schwarzmeerküste kommt? Ja, also irgendwie Trapshorn, ne? Ja. ja. Also das fand ich absolut lächerlich. Ich, also ich sehe wirklich gar nicht aus wie ein Türke. Also Skandinavier hätte ich verstanden, so, ne? Aber mit, mit, mit einem Türken habe ich echt gar nichts gemeint. Also nichts, nichts gegen die Jungs aus Trapson, aber. Überraschend. Also, die, die reden dann, die, die fangen auch einfach mit dir an, Türkisch zu, zu quatschen. Ne? Also, wahrscheinlich, sie können ja auch keine andere Sprache, aber so mit einer Selbstverständlichkeit. Und vor allem, wenn du auf Englisch antwortest, geht es mit Türkisch weiter. Ne? Wie, wie, fandst du, wie fandst du die Kommunikation, wenn du auf Englisch gesprochen hast mit den Leuten? Ja, die haben mich durch mich durchgeguckt. <lacht> die wussten nicht, was abgeht. Die waren also erstmal extrem irritiert. Ich habe Jan halt erklärt, dass so der Englischunterricht, den man so in Deutschland hat, dieser Basic-Englischunterricht, der findet halt in der Türkei teilweise nicht statt. Und, oder halt nur an Schulen. Äh, wo du halt ein bisschen Geld in der Tasche haben musst. Und ja, das Basic Level an Englisch ist halt wirklich nur Hi und Bye und How are you and what's your name. Ja, und vor allen Dingen, zum Beispiel, dein, dein Cousin, den wir getroffen haben, der, der ist Anwalt. Alter, meine Familie aus dem Spiel. Ey, der ist Anwalt und er wollte mir was über einen Cartoon erzählen und sagt sagst, Karten". Versucht mal Cartoon zu verstehen, wenn er die ganze Zeit von Karten redet und so ist die Aussprache da. Da bist du echt irgendwann verloren. Also ich glaub, er wollte einfach seinen British Accent da anbringen. British Accent, ja. <lacht> nee, also es ist einfach, also ohne Sinan jetzt wäre ich da absolut aufgeschmissen gewesen. Da wäre mehr als Hände- und Füße-Kommunikation nicht drin gewesen. Ich sag, ich sag auch an, ich sag auch an jeden, der in Istanbul urlaub machen möchte, nehmt euch jemanden mit, der die Sprache spricht. Also ja. nicht, nicht, dass ihr durchgehend verarscht werdet, das, das kann natürlich auch teilweise passieren, also. aber jetzt nicht so doll wie vielleicht in anderen Metropolen, ja. aber allein, allein vom, vom Leben her, ne, was man, wenn man dort ist, was man alles dann halt erleben kann und sehen ja. kann ja. und das kann man halt nur mit Hilfe der Sprache, ne. man fand A nach B, ne, wie wären wir dadurch durch die Gegend gekommen, wenn, wenn wir nicht ein bisschen Türkisch gesprochen hätten. Ne? Ja, weil Du hast also was uns mehrmals den Arsch gerettet. <lacht> ja. Ich kann ich anders sagen, aber es ist auch generell so, finde ich, dass man so ein Guide, das hatte ich früher immer gar nicht so wahrgenommen, so ein Guide, der sich ein bisschen auskennt, lohnt sich, finde ich, in jedem Urlaub irgendwie. Das ja. finde ich immer schon echt cool. Ich kann jetzt nicht alle Jahreszahlen aus dem Kopf, aber so die Basics habe ich hinbekommen bekommen, oder? <lacht> Was? Natürlich. Das war richtig gut. Ich war sehr beeindruckt. Also du konntest mir auch viel über, über die Stadt erzählen und ähm, hast mir geile, geile Spots gezeigt und hast halt auch so Insider-Tipps, so so in die Moschee müssen wir nicht laufen, weil da laufen nur die Touris rein, wenn sind wir irgendwie drei Straßen weiter, die war dann genauso schön und da war dann, waren dann auch wirklich nur Einheimische und so und das war halt schon cool. Und sowas kriegst du halt nicht, wenn du irgendwie mit Marco Polo-Reisen irgendwie da unterwegs bist, das klappt nicht. Ja, das stimmt, du brauchst auf jeden Fall sowas wie einen halben local also ja. Ich bin jetzt schon fünf, sechs Mal da gewesen auch länger, so also eine Woche, habe schon was mitgenommen auf jeden Fall. Ich feiere halt immer den... Kontakt zu den Menschen dort, ja. weil man wird ja immer angesprochen in den Cafés, man hat sich immer irgendwas zu erzählen, ja. finden es immer spannend, wo wir herkommen, wie die Konstellation ist ja. und irgendwie macht das auch Spaß und ich muss auch sagen, dass du echt ein richtig guter Reisepartner bist, Danke, so, also so far. Danke, Mann. <lacht> das ist jetzt vier Tage ja. und ähm, ich meine, wir machen jetzt ja diesen Podcast und da geht es ja auch so ein bisschen um Kennenlernen und jetzt ja. haben wir uns gedacht, okay, hart of hart fahren wir mal zusammen in Urlaub, wir haben jetzt Donnerstag, heute Sonntag, ne? Ja. Wir haben jetzt vier Tage, äh, hängen wir jetzt aufeinander, ja. haben uns noch nicht geschlagen. Keiner hat die Tür zugeknallt. Ja, ich habe aber auch teilweise so ein bisschen überlegt so ah, oder dich auch gefragt, nerv ich dich schon? So, weil man dann ja auch äh, irgendwie so verunsichert ist. Wenn man sich jetzt noch nicht so lange kennt, denkt man immer, ja, gehe ich ihn jetzt irgendwie mit meinen Eigenheiten irgendwie auf den Sack oder so? Ich glaube jetzt nicht, dass ich so schlimme Eigenheiten habe, aber es sind ja manchmal so Kleinigkeiten, die einen so richtig zur Weißglut bringen. Das ist wie in einer Beziehung auch nur auf einmal dann zusammenziehst, da geht ja richtig viel oft aus, auseinander. Ne? Also viele Beziehungen trennen die sich dann sofort wieder, weil die dann auf einmal merken, ja okay, der zieht seine Socken eine Woche lang an, das kriegt man dann vielleicht ja sonst so nicht mit. So. Ja, das ist echt so der, der größte Herdtest, den, den es gibt. Ich habe zum Beispiel auch einen Kindheitskumpel, mhm. ähm, mit dem war ich auch äh, lange im Urlaub mhm. ähm, und das ist also, das war dann die Abifahrt, fahrt ne? Und ja, dann war ich halt eine, auf dem Zimmer mit dem für eine ja, Woche. Ja. Und Sonst dachte ich auch, Alter, nee, ja. wieder. <lacht> ich lasse den Kopf ab. <lacht> ja, nee. Auf den habe ich überhaupt keinen Bock. Aber ja. sonst immer ganz cool. Ja. Nee, also, du bist lang, läuft es richtig bueno. Kann ich, kann Aber ich muss auch sagen, machen. er macht wirklich alles, was ich sage. Das ist wie so ein kleiner Puppet. Ja, das. <lacht> der hat sogar Muscheln gegessen. Boah, war wie die <lacht> eklig. In, in einer Barstraße, also äh, in Istanbul gibt es so eine Straße, also gibt mehrere Straßen natürlich mit Bars, aber waren in, Zwei, so, einer, in so einer Hipsterstraße äh, in Karaköy heißt der Ort. Und da hat Jan äh, Bier getrunken und Muscheln gegessen und in den Muscheln waren auch, war auch Reis, ne? Ja. An alle Hörer, das, ich kann das nicht essen, weil die einzige. Äh, Allergie, die ich habe, sind tatsächlich Muscheln. Ach so, okay. Also ich, von ich, der Reis, <lacht> Also und wenn ich Reis nicht essen könnte, würde ich sterben. Echt? Reis? Okay. Reis ist extrem wichtig. Ja. Ähm, ich fand es ganz geil, dass also genau diesen Punkt, den du halt sagst, also ich, ich feiere halt einfach neue Sachen ausprobieren, ne? das ist in Deutschland aber auch so, also ich finde es geil, in neue Bars zu gehen, neue Leute kennenzulernen, und, also es ist auch einfach so mein Naturell und wenn ich dann in so einer Stadt bin wie Istanbul und wenn man mir Dinge zeigt, da bin ich auch, ich freue mich einfach, also ich will auch gerne neue Dinge ausprobieren, wenn es mir nicht schmeckt, dann ist es eine Erfahrung und die Muscheln war eine Erfahrung. So also eine Erfahrung, auf die ich hätte verzichten können, war diese Raki-Nacht. Das war nicht so geil. Ja. Ähm, also ich habe zum ersten, also ich meine, dass ich zum ersten Mal Raki getrunken habe, zumindestens auf jeden Fall mit so richtigen Saufen. Ich habe vielleicht mal so ein Glas Raki getrunken, aber wir waren glaube ich zu fünft ja. Und haben zwei Flaschen Raki vernichtet. 0,7er. 0,7er. Und es ist ja so quasi, dass du, du füllst den Raki ein, der sieht, ist dann noch klar und dann so ungefähr 50-50 ist es, ne? Ja, kommt und, und dann äh, kippst du es mit äh, Mineralwasser 50% auf. Und dann wird es milchig. Oder ist es gar, weil, doch, ist gar kein, doch, das ist, oder es ist Aber wie, wie fandest du denn das Feeling? Ich habe an vorher erklärt, ja. dass zum Beispiel äh, in der Türkei gibt es nicht dieses sinnlose Saufen. Ja. Also, Ne, dieses erinnert dich so an deine, an deine wilden Zeiten. Du hast dich mit deinen Kumpels getroffen, es gab nicht mal eine Packung Chips. Ja. Ihr ja. <lacht> habt einfach eine Flasche gekillt und seid dann losgegangen. Das gibt es natürlich keinen, nicht. Nee, also ich muss sagen, darauf komme ich gleich zurück. Also ähm, mein Leben hat sich dem nächsten Tag schon sehr sinnlos angefühlt, muss ich sagen, weil ich, <lacht> mir ging es wirklich richtig schlecht. Aber worauf sie dann hinaus möchte, ist halt, man trifft sich in der Gruppe, meistens irgendwie beim Essen oder bei irgendeiner Gelegenheit. Es gibt halt immer irgend, irgendwas mit drum herum. Und äh, dann wird halt auch wirklich ein schöner Abend äh, da verbracht. Wir haben halt, waren wirklich im geilen Fischrestaurant und haben da wirklich wie die Könige gegessen. Ich habe ausgegeben, <lacht> kein Problem, für alle bezahlt. Die haben gesehen, dass er Euros dabei hat und ja. <lacht> direkt vorgeschickt. <lacht> nee, ähm, und das war halt, also ich muss sagen, ich finde Raki nicht so lecker. Und <lacht> sie also, ehrlicherweise wirklich, ah, oh, das ist nicht so mein Getränk. Aber das beim Raki. Stark, ist, das ist schon stark. Ist sehr stark, ja. Aber die, die beim Raki trinken, Geht es nur um die Unterhaltung. Richtig. Es geht nicht ums ja, Betrunkensein. Also, habe ich geht, nicht verstanden. <lacht> es geht nicht darum irgendwie, danach gehst du nicht feiern. Das ist auch nicht das Getränk. Das ist so erdrückend. weißt du es, bringt, es macht dich müde. Ja. Du trinkst es. Also vielen Leuten schmeckt es gut. Ich bin da auch so noch in der Mitte. Also ja. Dadurch, dass ich das auch super selten trinke. Ja. Ich, ich weiß nicht. Ich habe einfach die, diese Bindung. Wenn ich in der Türkei groß geworden wäre und da äh, ja. leben würde, wäre es wahrscheinlich anders, weil... Ja. Ähm, als Genussmittel, Ich finde es, was, was, was ich einfach geil finde, ist diese Unterhaltung, die dadurch entsteht. Ja. Und das ist, dass man einfach weiß, okay, wir sitzen jetzt hier, wir essen geil, wir trinken was Leckeres, ja. unterhalten uns viel und gehen dann einfach nach Hause schlafen. Ja. Und das ist so die Essenz. Und das ist so das, was in der Türkei das Trinken auch so besonders macht. Ja, der eine Kumpel hatte das ja nochmal erklärt. Es eigentlich ist es so, <lacht> du isst ein Bissen und trinkst einen Schluck. Du isst ein Bissen und trinkst einen Schluck. Und so geht eigentlich die ganze Zeit. Das hat er nochmal gesagt, jetzt auch ein Zitat gebracht. Raki trinken ist äh, wichtiger für mich als... Ich mein, er nee, Also der eine hat auf jeden Fall gesagt, äh, das, ist der, der, das ist das Schönste, was er auf der Welt kennt. Besser als Sex. Also wahrscheinlich hat er erst ein paar Mal Sex gehabt. Das weiß ich. Ja, der war noch ein bisschen jünger, aber für ihn war es wirklich so, er meint, das, das ist das Beste, was er in Leben kennt. Sich das war so der, der an dem Abend noch einen abgeschleppt hat. Das stimmt. Ja. Shoutouts an Khan. Khan. Großer Bruder. Ja. ja Nicht zu verwechseln mit Genghis Khan. <lacht> <lacht> Demitz hast du in Mal auch sehr selten gemacht. Ja, bietet sich halt auch nicht an, ne? Naja, aber wir sind dann ja aber auch echt dann tatsächlich, obwohl gegen, gegen dem, was du mir gesagt hast, sind wir dann ja noch weitergezogen. Ja, sind wir aber. Ich muss noch was, äh, was jetzt mir noch was eingefallen, was mich extrem nervt. Und zwar, Jan braucht ewig, um sich fertig zu machen. Er ist eine Übertussi. Jetzt springst du in der Geschichte, aber okay. <lacht> ich muss es noch erzählen, weil ich bin halt, morgen, ich bin halt so ein Typ, stehe halt morgens auf, putzt mir die Zähne, gehe schnell duschen und dann los. Hm. so Ich schmier mir halt selten Sachen in die Haare. So ein Jan, der, der schmiert sich halt, das ist so ein Typ Mann, der schmiert sich sogar Sachen in die Haare, so nach dem Sport abends, wenn er nach Hause fährt, einfach nur. Das machst du. Ich, für, um die Geschichte jetzt so für dich zu unterstützen, nehme ich das jetzt einfach mal so an. So, und dann hatte ich aber den einen Tag auch Bock, meine Haare zu machen. So, dann bin ich auf sein komisches Haarwachs zurückgekommen. Was ist das nochmal? Lass mal hier Werbung machen? Äh, das ist. Ja, können wir machen, ne? Also ja. es, es ist. Ich hatte jahrelang immer so, jetzt muss ich ein bisschen ausführen, sorry, oh, ne? Ich hatte jahrelang immer so teures vom, vom Friseur, was irgendwie immer 25 Euro gekostet hat. Und habe jetzt so seit einem halben Jahr wirklich ein gutes Produkt gefunden und zwar bei DM und die haben eine eigene Männerproduktlinie rausgebracht, die heißt Seins mit Z hinten. Seins oder Deins? Seins. Okay. Männlich so ja. S-E-I-N-Z und äh, da haben die halt eine, eine Mattpaste rausgebracht und äh Sina würde es, glaube ich, so beschreiben wie Beton für die Haare. Also Oder für die Hände zumindest. Ich, ich sag mal so, ich finde auf den, äh, am Kopf, also auf den Haaren sieht es richtig gut aus. Ja. Man kann die auch richtig gut stylen und so. Ja. Aber das Händewaschen danach ist halt sehr krass. Ne? Ja. Ich habe halt eine halbe Stunde meine Hände gewaschen und hatte aber trotzdem das Gefühl, dass ich irgendwie wie Spider-Man ja. jetzt von rechts nach links klettern kann mit, der, <lacht> mit dem Scheiß an den Händen. Ja, ja das, ich glaube auch so, dass mein, das hattest du ja auch schon gesagt, ich glaube halt so, dass mein pH-Wert der Hände sich schon an dieses Wachs schon so gewöhnt hat. Dass ich das schon gar nicht mehr merke. Ich muss mir gar nicht mehr die Hände waschen. Das ist einfach ganz normal drin. Nee, äh, ja, das stimmt schon. Also, ich, ich äh, brauche immer schon eine Minute länger zum, äh, zum Fertigmachen. Bis, dann bin ich schon so ein kleiner Diva. Mhm. Ja, auch, ich habe auch einige Pflegeprodukte. Äh, das dauert ein bisschen. Ja, schön. Cool. Nochmal zurück zur Geschichte. <lacht> Was <lacht> so. haben wir denn gemacht? Okay, wir ja, haben wohl erstmal fürs Erste abgehakt. Ne? Du hast. Du durch die, du die Raki-Nacht komplett ja. zerrissen, Zum ja. nächsten Morgen aufgewacht und dein Kopf war in deinem Arsch. Genau, und dann habe ich, äh, im, also mit Kopf im Arsch, habe ich dann zum ersten Mal Sinans äh, Onkel kennengelernt. <lacht> Mehmet. Er, er wurde mir so unter, introduced mit, das ist der klügste Mann, den ich kenne, ja, benimm dich. Und ich dann schon so kurz die Kotze im Mund wieder runtergeschluckt, kein Problem. Und äh, dann haben wir so eine kleine Sightseeing-Tour gemacht, beziehungsweise haben wir uns eigentlich so den, meiner Meinung nach, mit schönsten Spots, naja, das ist nicht der schönste, ist der reichen -Spot, aber das gefällt mir. Ne? Also ja. so, ein, so das äh, Szene und, äh, naja, da, da ja. wohnen die Schönen und Reichen von Istanbul, ja. ne? Ja, da wohnen halt Fußballprofis und äh, die ganzen Schauspieler, Sänger. Direkt, direkt, direkt alles, am Wasser. Alles, was, ich, äh, alles, was Rang und Namen hat in der Türkei, wohnt eigentlich da in Istanbul, in Bebek. Ja. Also klar gibt es noch 10.000 andere schöne Stadtteile, aber dieser Stadtteil ist auch sehr schön ähm, als Tourist, wenn genau. man direkt am Wasser die ganze Zeit läuft. Ja. Und dann sind wir mit der Fähre nach Bursa und äh, da konnte Jan einfach gar nicht mehr. Er war so bleich, mein Onkel hat sofort gesehen, dass sein drauf im Arsch ist ja. und dann hat er ihm direkt einen Ayran gekauft. Ja, vor allem, er hat mir nicht nur einen Ayran also er hat so vorgeschlagen, willst du einen Ayran? Dann bin ich halt in den nächsten Kiosk rein, wollte ihn holen, da hat er mich schon so zur Seite gedrückt, weil, wusste ich halt auch nicht, äh, der Älteste bezahlt. Also das war, ich hatte fast schon so eine Majestätsbeleidigung begangen, weil ich diesen Ayran selber bezahlen wollte. Hat er mich so zur Seite gedrängt, hat den Eiran äh, bezahlt und hat dann noch auf Türkisch was zu den Jungs gesagt. Die sind dann mit den Eiran erstmal nach hinten verschwunden. Also <lacht> ich schon so, okay, was passiert jetzt? <lacht> äh, naja, das war dann am Ende dann eigentlich normal, also nicht normal, Es war nicht nichts Schlimmes, sondern die haben einfach nur mehr Salz noch reingekippt, weil er meinte halt, dein Körper braucht Salz. Hatte ja auch recht mit. so. Aber geil, dass das klappt im Kiosk. Ne? Die haben erstmal so ein Kilo Salz noch hinterher gekippt. Das ist, ähm, ich weiß nicht, der trinkt wahrscheinlich seit dem 18, ist ja so 40, fast bisschen weniger als 40 Jahre Raki-Erfahrung. Ja. ja, also die hat natürlich ausgespielt natürlich König. Der Mann wird wissen, ja. Dann ja. ging es mir auch erstmal ein bisschen besser, zuerst mal. Aber das, also ich hatte echt zwei Tage lang Kater. Montag war der Magen auch noch ein bisschen flau, muss ich ehrlicherweise zugestehen. Aber dann ging's. ja. Naja, aber so ist das nun mal. Ähm, ja, wo, was dann passiert? Dann sind wir mit der Fähre nach Bursa gefahren, die Fähre des Zorns. Da ja. warst du so kreidebleich, aber du hast richtig gut durchgehalten. Muss ich sagen. Ja, ich bin zwischendrin aufgestanden und hab, musste irgendwie durch die Gänge gehen. Also das ist ja keine kleine Fähre, sondern die ist ja irgendwie... Da, wie viele Leute passen da rein? 300 oder so? Ja. Das ist ein Riesending. Und da bin ich halt dann durch die Gegend getigert und habe versucht, irgendwie meinen Magen äh, in den Griff zu kriegen. Weil es halt auch immer wieder... Es war ein guter Wellengang, sage ich mal. Äh, aber ich habe es überstanden. Ich habe es dann noch ein Ei bekommen <lacht> <lacht> Und dann war auch okay. Ja, ja das war auf jeden Fall... Äh, heftige Travelreise So, und jetzt Bursa. Wir sind ja jetzt eine, eine halbe Stunde in Bursa gewesen und dann sind wir rüber nach Ja, Das ist ja diese kleine Stadt, ja, ja. wo wir uns jetzt auch befinden. Ja. Ähm, was machen wir hier? Hier besuchen wir eigentlich nur von meiner Familie. Ne? Wir machen eigentlich nichts, äh, was jetzt spannend für dich ist. Was, was wir machen könnten, ist natürlich nochmal nach Bursa fahren und ein paar, äh, ja, ich meine, ich kann dir den Iskander e zeigen, ja, also das ist der Ursprungsdöner, sage ich mal. Ja, finde ich geil, das war immer mal. So, wie, wie man ihn damals in der Türkei gegessen hat, mhm. wie man ihn eigentlich heute auch noch isst, weil diese ganze Dönergeschichte hier in Deutschland ist ja absolut fake. Und was ist da anders als immer? Alter, ich hasse diese Dönergeschichte, aber ich erzähle sie dir. Ja, doch, ey, ganz ehrlich, das <lacht> weiß keiner. Keiner unserer Zuschauer, die sind jetzt alle so, oh, was passiert jetzt hier? Alter, er nein. erzählt uns eine Dönergeschichte. Diese Dönergeschichte, ich finde, es also, vielleicht macht es auch Sinn für mich, nur weil ich aus Bursa komme ursprünglich, aber... Ich sag mal so den Ursprung des Döners. Ne? Jeder kennt ihn ja so, wie er in Berlin erfunden wurde. So isst ja. man den ja in Deutschland. Ne? Ja. Also man nimmt ein Fladenbrot, schneidet es durch die Hälfte, macht ein bisschen Platz rein und dann kommt da irgendwie Fleisch, Krautsalat, das gibt es in der Türkei auf keinen Fall. Ja, ja. Rotkohl, no way. <lacht> so, Tzatziki auf gar keinen. <lacht> und man hat ihn einfach nur gemacht, weil dieser Iskander, so wie in Essen werden, in mhm. Bursa, den halt, isst man halt im Teller mhm. und der ist halt, viel aufwendiger in der Herstellung. Weißt du, dann nimmst du einen Teller, der unterste, unterste Schicht ist Brot, mhm. getoastetes Fladenbrot, das wird mhm. da vor Ort in der eigenen Bäckerei hergestellt. Angeber. Dann kommt da, äh, kommt da echtes Lammfleisch. In mhm. Deutschland kriegt man übrigens nur Kalbfleisch. Oh aber da festhalten. Sondern dann kommt richtiges Lammfleisch von ja. extra für Dönerfleisch gezüchteten Lä Lämmern <lacht> äh, kommt da an so ein holzkohle döner Grill, so. Also kein Spieß. Ja, doch, es ist ein Spieß, aber der ist, rechts ist halt so Holzkohle. Okay. Und dann dreht er sich halt da oben. Okay, also das ist gleich. Ja, das das dann nur Naturjoghurt, mhm. dann so ein bisschen Tomatensoße, dann eine gegrillte Pepperoni, eine gegrillte Tomate, ein bisschen Butter obendrauf, flüssig, e voila. Das ist die Escanner. Also Fett mit Fett. Alter, das ist die Portion des Jahrtausends. Wenn du das. Also ich freue mich extrem darauf, weil ich das ja nur einmal im Jahr nur essen kann. Ja. Und ich, ich finde es extrem geil, dass du daran teilnehmen ich mich kannst. Ich freue mich jetzt schon. Also mir läuft auch ein bisschen das Wasser, um ich sagen. Wir werden auf jeden Fall ein Video machen. Aber halt genau dieses Essen haben die nach Deutschland gebracht. Ja. Damals. Ich weiß nicht, wann die ersten Türken kamen. 60er ja. oder so. Ja. Und haben das halt angeboten und dann haben die halt gemerkt, ey, die Deutschen haben keine Zeit und so ist diese ganze Fladenbrotgeschichte entstanden. Und dann war am Anfang wahrscheinlich nur Fleisch im Fladenbrot und dann haben die gemerkt, die Leute wollen ein bisschen Salat und dann haben die irgendwelche Salatdinger dazu gekippt. Ey, wenn, Türken, wenn die richtige Dönerverkäufer aus der Türkei, ne, also die iskender e ja. machen, wenn die wüssten, Was dass, sie dass wir hier mit irgendwie Tomaten, Ketchup und Mayonnaise hier rumhantieren <lacht> und Tzatziki und äh, Irgendwelche komischen äh, Brokkoli-Soßen und ja. so, Alter, die würden Amok laufen, die würden durchdrehen, die würden mit Dönermessern ja. hier äh, Ein die, die Leute jagen. <lacht> nee, also für mich auch immer wieder schmerzhaft. Also, ich komme ja, meine Eltern kommen ursprünglich aus Purista ja. und äh, für uns ist halt Döner. Der hat, das hat eine ganz andere Dimension. Das ist in Champions League ja. und das ist hier, das ist halt so dritte Liga. Meinst du, dass sie diesen Mustafa-Gemüse-Döner nicht so geil finden würden? Alter, in Berlin? Der, Mustafa, der, der hat auf jeden Fall so Türkei äh, Einreiseverbot Wenn die den erwischen, äh, noch aus dem Flugzeug wird er wieder reingetreten. Ja. Hau ja, ab. Jan ja, wir mal ein Witz dagegen. Ne? Ja. Das nee. wird nichts. Das wird mega ja. geil. Und äh, was auch an Bursas äh, Bursa spannend ist, ist, dass ähm, das ist die Hauptstadt des Osmanischen des Reichs war. Okay, kannst du das ein bisschen mehr erläutern, weil ich bin ein Dummi? Ja, Osmanisches Reich, sagt dir was? Ja. Okay, es war eines der größten äh, ja, Reiche, die es jemals gab. Mhm. So. Also neben dann äh, nach Rom, dem Römischen Reich. Nach dem, also das ja. ist Platz zwei direkt. Ja, glaube ich, ich glaube irgendwie 19, Also kurz vor dem Ersten Weltkrieg oder so gab es, haben ähm, sich dann aufgelöst. Ah, okay, das war noch ziemlich lang. Ja, die okay. waren auf jeden Fall äh, gut am Start. Mhm. Ich glaub, so, weißt du, warum es die nicht mehr gibt? Boah, es gibt eine Million Gründe, warum okay, es, es nicht okay, mehr gibt. Okay. Also die, die haben schlecht gewirtschaftet auf jeden Fall. Weil die Döner nach Berlin <lacht> gebracht haben, danach war vorbei. <lacht> nee, es gibt wahrscheinlich zig Themen, warum es das nicht mehr gibt. Aber okay. ist auf, sich auf ein Thema festzulegen ist schwierig. Okay. Guter Start natürlich für Atatürk gewesen, der danach ähm, übernommen hat, das Zepter, ja. Türkei gegründet hat. So, dass hat. du nochmal so richtig so Revue passieren lassen. Atatürk war ja ein guter, ne? Der hat ja eigentlich die Jungs aus dem Karren gezogen, oder? Der hat doch so eine kleine Revolte gestartet, oder? Ja, der hat tatsächlich die Türkei gegründet. Ja. Also, der ist auch, Ursprung ist auch bei ihm, das Osmanische Reich, klar. Mhm. Der ist ähm, durch und durch Soldat gewesen mhm. und ähm, ja wurde dann einer der ersten richtigen Staatsmänner der Türkei, hat, hat die Demokratie eingeführt, ja. ähm, hat das Alphabet ähm, verändert. Ähm, die Meinungen zu ihm sind. Ja, so 50-50. Okay. Das ist ein sehr, sehr deepes Thema wieder. Das ist so wie das Erdogan-Thema ungefähr. Okay. Also wir finden ihn gut als Familie. Ja. Wir, äh, wir sind froh, dass es ihn, dass es ihn gab, ja. immer so ein politisches Statement hier zu machen. Ja, ist schwierig, ne? Äh, okay. Ja, bevor ich hier noch mehr Mist erzähle. Okay, ja. Aber ja, so, so ist es. Buster sehr viel, sehr viel Geschichte ja, wir hatten ja aber auch einmal gesagt, dass wir nochmal so eine Türkei-Folge machen wollten, jetzt unabhängig von unserem Urlaub, mhm. sondern so, ein, so eine kleine Geschichtsreise vielleicht nochmal und so ein bisschen so auch so Politthema, dass du da auch mal so den einen oder anderen Hörer plus mich mal so auf so eine Reise mitnimmst, dass man es auch nochmal die ein oder anderen Dinge vielleicht versteht, die man sonst so ähm, sich sonst nicht so mit beschäftigt, ne? Müssen ja. wir ja nicht eine ganze Folge machen. Ja, das ist ja auch die Thematik, äh, als, als Türke in Deutschland groß zu werden, mit, so dieser, mit dieser Meinung halt, ne? Voll. Die, die man dann vertritt. Ja. Ähm, die dann halt aber auch nicht von vielen in, in Deutschland, also von den Türken in Deutschland dann auch wieder gespiegelt wird. Ja. Sondern dass man da auch relativ alleine ist mit seiner Meinung. Ja, aber ich finde das, ich finde es cool, wenn man da, wenn wir da mal so eine halbe Stunde, so einen Exkurs mal machen können. Und dann Boah, das müssen die echt die Hörer fragen, ob die Bock haben. Ähm. Mir das ich, ich, <lacht> ich will das wissen. Ja. Ja, das, ist, das, ist, das ist für mich immer wieder ein spannendes Thema und ich rede auch gern darüber. und ähm, Ich habe da, mein, hab da meinen Standpunkt, den vertrete ich schon seitdem ich denken kann. Und, ähm, Geil, also wir machen das auf jeden Fall. Also, ja. sorry, also selbst wenn ihr sagt, macht das nicht, <lacht> dann machen wir es vielleicht ein bisschen kürzer, aber wir machen es trotzdem. Ja. Ja, ihr könnt dann ja die Folge danach dann wieder hören. <lacht> aber wie fandest du denn zum Beispiel heute, dass. Ähm, wie wir wie hier eingekommen sind äh, bei meiner Tante und dass sie erstmal ein Abendessen gemacht hat. Ähm, was, sagst du, was sagst du zu den, zu den Essgewohnheiten der Türken? Ja, also das, das Krasse ist ja, also was ich jetzt, jetzt schon so festgestellt habe, ähm, direkt auch bei deiner Family, ist halt einfach, äh, Essen ist, geht halt über alles. Ne? Also der ganze Alltag spiegelt, spiegelt sich eigentlich auch nur im Essen wieder. Also es ist eigentlich... Wenn, wir Abend, wenn Abend gegessen wird, so hattest du zumindest auch so ein bisschen beschrieben, wird eigentlich schon wieder in der Diskussion dann gewesen, was gibt es eigentlich nächsten Morgen zum Frühstück, obwohl wir eigentlich schon platzen. so ne? Ja, also ich glaub, also ich finde es geil. Was ich nicht so geil finde, ist, dass halt das ehrlicherweise das halt einfach alles mit Fleisch ist. Ne? Mhm. Also ich versuche ja quasi eigentlich gerade meine Ernährung umzustellen und ich mache das jetzt ja auch schon seit einer Weile, also drei, Weile, keine Ahnung, drei, vier Jahre, Jahr ungefähr. Also ich versuche eigentlich so nicht auf Fleisch zu verzichten, aber es ist wirklich so ein, behutsamen Konsum, weiß nicht, ob man so denke, also so, oh. ja. Ich habe auch in der ersten Folge gesagt, dass ich versuche mehr Fleisch zu ja, essen. Ja, ja, ich weiß, das haben wir auch auf jeden Fall geschafft hier, <lacht> weil es ist halt so, wenn du, ich hatte eben äh, als Joke versucht oder zu, zu Sina gesagt, sag mal, ich bin Vegetarier und er hat dann einfach, also dass er denen das sagen soll und dann hat er hat einfach nur im Kopf geschüttelt und meinte, das Wort gibt es hier nicht, also natürlich gibt es das Wort, aber damit hätte ich den so, ich, ich hätte denen, glaube ich, keine größere Strafe geben können, als zu sagen, ich esse kein Fleisch. Also ich, sag, ich schreibe es mal so, du hättest meiner Tante auch einfach Bein stellen können im ja. Flur. <lacht> das wäre wär genau das das wär nicht so schlimm gewesen. Aber, aber weißt du, ich, ich, ich hinterfrage das ja auch immer. Ne? Ich komme ja, komm ja jedes Jahr, bin dann für eine Woche da und ähm, dann, dann versuche ich halt so viel Zeit wie möglich mit den Leuten zu verbringen, ja. weil ich bin ja irgendwie nie Teil des Ganzen, so, ne? weil ich bin ja immer nur Tourist. So. Ja. Und ich habe mich jetzt mit dem Gedanken angefreundet, weil ich einfach sage, dass es die Art und Weise ist, wie sie mir ihre Liebe und ihre Zuneigung aus, versuchen auszudrücken. Ja. Und ähm, ich glaube, es hat auch einen Grund damit, dass halt die so die Basis der Familie auch, die ähm, war ja nie richtig reich. Ne? Also ja. Meine Mutter ist aufgewachsen, die hatten manchmal halt nur Reis zum Essen. So. Mhm. Und ähm, jetzt geht es natürlich allen viel besser. Ne? So. Und die versuchen das halt damit auszudrücken einfach. Mhm. Und Essen ist einfach so, Weiß ich nicht, das ist so die Sprache einfach. Aber interessanterweise kann man das auch ein bisschen auf uns transformieren, weil ich finde in unserer heutigen Zeit, zumindest in meiner kleinen Bubble, in der ich hier lebe, bei uns bestimmt ja auch so ein bisschen unseren Lifestyle, wo gehen wir eigentlich essen und so. Natürlich jetzt nicht genau das Gleiche mit, die drücken es daran aus, dass es immer Fleisch gibt. Und für uns ist es ja so voll so ein Ding, wo gehen wir essen, mit wem gehen wir essen und was gibt es da und so. Und dass wir halt eben das Gegenteil kein Fleisch mehr essen, ist ja auch ein Lifestyle, den wir quasi... So leben. Ja. Also, dass man das so offensiv auch quasi kommuniziert mit Leuten, die man neu kennenlernen soll. Also nicht so irgendwie. Das stimmt wie so ist schon echt so, Thema 2 oder 3, also auch Top 5 ist auf jeden Fall mit dabei. Ne? Genau. Was ist du, wo ist du? Genau, kannst, was wird du auch mal, also kommt bei uns ja auch mal das Thema. Deswegen ist es gar nicht so weit weg davon, es geht nur in eine andere Richtung. Also bei denen ist halt für die Luxus quasi Fleisch zu essen und für uns geht es eher weg davon, weil wir eben sagen, dass es... Das ist ja halt auch Lifestyle quasi. Ja. Und bessere Ernährung, sagen wir, für, unser, für unseren Körper. Das ist ja auch, sei mal dahingestellt. Ne? Ja, man merkt ja auch in der Türkei, man merkt ja auch die ganzen Unterschiede zu, zu Deutschland. Das ist ja wie du, du guckst auf die Straße und du weißt schon, okay, krass, also die, diese, diese Ordnung, ne? also ja. die, die wir hier genießen, diese, ja. dieses Geregelte. Also alleine, das halt, du hast dich halt gefragt im Taxi, warum hupt jeder? Also das ja. ist kein Warnsignal. Das ist in der Türkei, das ist so allgegenwärtige Sprache. Das sind so 27 Sprachen in einer Hupe. Ja, vor allen Dingen, diese Hupe ist halt auch so, wie wenn du dir so ein, äh, so ein kleines Spielzeugauto bei Teuser Ass holst und dann damit hupst. Also ich habe ja mehr so ein Nüt-Nüt. Da erschreckt man sich ja nicht. Also wenn, wenn du hier mit dem Auto hupst, ey, dann danach habe ich, hab ich kurz, kurz einen Herzkasper, so laut sind die Hupen hier. Und da sind ja eher so süße kleine Hupen. Mhm. Und äh, das ist ja teilweise auch... Denn ein Onkel hat jedes Mal, wenn er an irgendeinem Passanten vorbeigefahren ist, hat er kurz gehupt, so als Zeichen, ich, hallo, ich bin hinter dir, Vorsicht. So. Ja. So, und das ist halt auch, wenn du in die Kurve fährst, hupst du, keine Ahnung, die hupen ständig. Es war ehrlicherweise für mich in Istanbul irgendwann auch diese Geräuschkulisse, ist halt auch einfach enorm. Ne? Also, ja. du hast, also für, da kamen so viele Dinge auf mich zu, also äh, Geräusche, also Gerüche auch, davon will ich jetzt gar nicht erst anfangen. <lacht> ähm, ja, das ist echt schon richtig krass. Ja, also, und vor allen Dingen auch, wie die sich teilweise durch den Verkehr da. Ja. Also wo ich dachte, ja, den Taxifahrer eigentlich schon anbringen wollte, Junge, da ist kein Platz, da kommst du nicht durch. Und er fährt da so mit 40 oder 50 kmh so an drei Rentnerinnen vorbei so, und tuschiert die halt noch so. Also, das ist halt Autofahren, das ist halt ein reines Lebensgefühl da. Also ich, ich glaube, die meisten, die, die zum Beispiel viele Frauen trauen sich auch gar nicht auf die Straße. Aber ich verstehe das auch total. Ja. Also du wirst hier komplett äh, einfach weggerahmt ah. und, 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 und du fährst... Ähm, Zinat, ja. Zinat. Der Mehmet, ja. dein Onkel, wie er Auto fährt. <lacht> <ist> daran, <lacht> er fährt. Ich saß vorne und sie saß hinten und ich habe gedacht, warum ist dieses Auto so laut auf der Autobahn? Ich dachte, was, was ist das? Und guck rüber und sehe halt, wie er fährt, glaube ich, 160 im fucking vierten Gang. Und das Auto hatte den fünften Gang. Aber es war auch so... Ich, wollte dann auch irgendwie sagen, hey, willst du nicht mal schalten? Und Sina meinte, das macht er seit zehn Jahren nicht anders. Das ist einfach so sein Lifestyle. Und vor allen Dingen, er fährt eigentlich ganz okay, aber halt diese Gangschaltung einfach, weiß ich nicht, die wurde so wirklich so missbraucht. Und das Geilste war dann, denke ich schon so, ja, okay, du kannst ja eigentlich Autofahren an sich, weil er ist schon gut an den Kurven vorbei. Und dann will er mit uns in eine Parklücke. Und da wirklich, da wir hätten drei LKWs reingefahren. Und er ist halt erst so erstmal so schräg, auf den Bordstein des Todes, weil die Bordsteine sind hier glaube ich so 1,50 hoch. Er ist mal richtig gegengebrettert, dann so schräg lang gerutscht mit den Felgen mhm. und beide Hände zusammengeschlagen. War sein Wagen gar nicht, ist, der kann gar nicht einparken. Sein Wagen sieht aber auch mittlerweile aus wie so ein äh, Autoscooter. Also ja, aber also so wirklich Test Aber wirklich, also diese Parklücke, wirklich, da hätte ein Blinder mit dem Krückstock rückwärts reingefahren eingefahren und der hat das nicht hingekriegt. Das war halt auch echt geil. Ja. Ach Mann, ey. Autofahren. Ja, ist ein großes Thema hier. Ja, aber worauf ich auch noch hinaus wollte, ist, dass die Leute halt ganz andere ähm, Schwerpunkte und Themen auch haben. Ne? In der Türkei zum Beispiel ist ja, ja auch die Thematik irgendwie Plastik. da, bist, Boah, da, bist da bin ich ja, auch rausgefallen. Du bist ey. ja komplett auf taube Ohren gestorben. Ja, Also das ist ja noch, noch gar nicht da. Und auch, ja. auch vegan, Alter. Das ist, das ist so weit entfernt. Ich glaube, also klar es ist jetzt viel moderner, also sehr nah an Deutschland ja. so vom Leben, aber es gibt halt Themen, da ist Türkei halt noch relativ weit hinten. Aber es gibt auch irgendwie Themen, da sind die viel weiter vorne als da schon. Zum Beispiel so WLAN in, in Bussen. Ja. Also, seitdem ich 18 bin, gibt es WLAN im Bus. Ja. Und im ICE erst seit letztem Jahr. Ja. Also Aber zum Beispiel auch das Thema Plastik. Ne? Also, als wir aus dieser Apotheke rausgelaufen sind, hatten wir, glaube ich, fünf Artikel und sieben Tüten. Also, die waren <lacht> wirklich wirklich richtig drauf gekackt. Ne? Also, Plastik ist echt auch schon ein Thema. Aber genau, also was ich gemerkt habe, die, die haben schon richtig Bock auf so Zukunftsthemen, aber so technologische Zukunftsthemen, das finden die ja geil. Aber alles, wenn es so um die Umwelt geht, scheißegal. Also ich habe keinen einzigen Tesla gesehen hier. Nee, Tesla hast du <lacht> nicht gesehen, aber zum Beispiel hast du gesehen, dass irgendwie jeder ein iPhone hat. ja ne, Sogar der hier mit verkäufer der hat so zwei Handys. ja ja So ein Samsung und ein iPhone, äh, und das ist dann rumjonglieren Ja, also das ist, das ist echt schon krass, ja. Nee, also doch, also Technik, da haben die auf jeden Fall schon richtig Bock drauf. Ich fand es auch ganz geil, wo du dann so politisch, jetzt oder so, das geht jetzt gerade wieder eine komplett neue Geschichte, aber dann war es irgendwie Samstagabend so und wir gehen so ganz normal durch die Straßen und dann sagst du so zu mir, Herr Jan, ne? aber nicht den Weibern hier auf den Arsch hauen. <lacht> und ich dann so, wo kommt, aus welcher Richtung kommt diese Geschichte? Also, wir, also, dass er wirklich so von mir vermutet, dass ich einfach so Weibern so randommäßig so richtig auf den Arsch klatsche, so als wenn ich so ein Dude wäre. Ich habe natürlich verstanden, dass das hier in eine falsche Richtung gehen konnte, aber dass du die Annahme, dass ich das vielleicht hätte machen können, fand ich schon krass von dir. Alter, es tut mir leid, aber ich hatte einfach dann diesen Gedanken so, dass wir, wenn wir jetzt losgehen und im Iraki trinken, dass dann halt dieser laviva modus in dir eingeschaltet wird. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob du das jemals gemacht hast, aber ich habe Leute gesehen, die das so sinnlos tun. So, und ich wollte einfach keinen Ich hatte einfach keinen Bock auf Knast in Istanbul. Ja, okay. Wir müssen einmal kennen. Okay, La Viva ist ein Club in Bremen. <lacht> ich glaube, er wollte damit ausführen, dass ich Und ein asozialer Club, ja. dass ich so ein bisschen äh, im Rage-Modus alle da jede... Jedes, jede Alte anmache. Aber das würde ich natürlich niemals tun. Und trotzdem gut, dass du es erwähnt hast, weil wer weiß. <lacht> ja. ja. krass. Keine Ahnung. Ja, also, also auf jeden Fall sind jetzt in den nächsten Tagen das äh, Bus genau genau Bus Bushaus geplant. Ja. Ich hoffe, du freust dich. Ja. Hier jetzt so ein bisschen... Und ähm, wir jetzt schon mal eine Tuchfühlung gemacht, was sich da so erwartet. Ja. Vielleicht können wir da auch coole Klamotten kaufen. Wahrscheinlich gibt es da ein, zwei Straßen. Ja. Dann geht es wieder zurück nach Istanbul. Dann ähm, schauen wir uns ein Spiel an vom Bishikdash Geil. Istanbul. Das, 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 hat, das hat gestern erst geklappt. Mein Cousin hat die letzten Tickets ge geklärt. Das wird, auch, glaube ich, auch ganz Das cool. wird mega geil und dann geht es eigentlich auch schon wieder fast zurück. Ne? Ja, und dann muss ich dein hässliches Gesicht nicht mehr sehen. Alles klar. Ja, das <lacht> ja wir ein... müssen eigentlich, es geht ja zurück, aber dann, dann kommt ja erst die richtige Horrorstory, oder? Also dann, wir beide müssen dann ja nach London. Unabhängig voneinander haben wir beide am Wochenende einen Trip nach London gebucht mit verschiedenen Freunden, die sich gegenseitig nicht kennen. Und äh, wann, wann geht es bei dir los? Mann. <lacht> Wenn ich daran denke, wird mir schon ganz schlecht. Erzähl mal. Mann. Ich, ich weiß jetzt seit, seit zwei Wochen, wie es passieren wird. Ja. Weil diese Spielgeschichte war ja jetzt sehr, sehr spontan. Ja. Ich musste dann ja meinen Flug von Donnerstag auf Freitag legen. Ja. Also, wir gehen Donnerstagabend zum Fußballspiel und wir fliegen. Okay. Freitag früh fliegen wir aus ähm, Istanbul, fliege ich nach Bremen, habe dann drei Stunden Aufenthalt und fliege dann weiter nach London. Das heißt, ich werde wahrscheinlich gar nicht schlafen. Oder wir finden irgendwie einen coolen Spot, aber ich kenne den neuen Flughafen nächstes Mal. Hey, wir können ja auch Donnerstagabend einfach fett saufen gehen. Oh. <lacht> ich denke auch in London. Sagt er immer noch so. In einen London einen werden wir auch, auch schon trinken gehen. Also ja. die, die Crew ist schon so prädestiniert auf. Lass uns mal in der Bar. gut okay. Also ich glaube, ich werde den Freitag dann etwas kürzer treten und dann dafür halt Samstag Vollgas geben. Ich war noch nie in London. Warst du schon mal in London? Ja, zweimal. Es ist cool, es ist echt richtig schön. Also es ist eine perfekte Stadt für so einen Städtetrip, für so ein Wochenende mal. Also deswegen macht ihr eigentlich alles richtig und. Da kann man eigentlich auch öfter hin, finde ich. Also, es ist auch, wenn man mal gut, günstige Flüge kriegt, kann man eigentlich auch mal einfach eben rüber chatten, finde ich. Ja, so, die das. haben mir das zum Geburtstag geschenkt und ja, kannst du jetzt, äh, zieh ich jetzt durch, ja, was soll ich machen? Ja, also, ich ruh mich dann am Sonntag aus. Sind auch irgendwie First-World-Problems, ne? Also, ja, aber die sind auch so dumm, ne? Das muss ich jetzt auch noch sagen. Die haben einfach einen Rückflug nach Bremen gebucht. Ah, ich wohne aber in Hamburg. Die hassen dich. Kann man, also das heißt, <lacht> ich, mir geht's schon kacke, ja. immer, weil ich eh müde bin. Schon immer. Dann. <lacht> ich bin immer müde. Dann fliege ich Sonntag äh, nicht nur nicht mal nach Hause direkt, sondern muss nach Bremen und muss von da mit dem Scheißzug Fuck. nach Hamburg reinfahren ja. und bin dann irgendwann erst zu Hause. Ey. Aber ohne Scheiß, ich dachte am Anfang, dass es für dich schlimm ist, aber ich muss jetzt sagen, also so, wenn ich mir das ganze, mein Modell angucke, ist es auch nicht viel besser. Okay, weil, also ich fliege ja auch nach London und ich, du bist ja von Freitag bis Sonntag da. Ja. Und ich bin von äh, Samstag bis Dienstag da und ähm, ich komme ja mit dir in, in Hamburg am. am nee, du, du landest ja am, am Freitag in Bremen und ich komme in Hamburg an Freitag gegen 12 Uhr oder so. So, da werde ich ja, weiß ich ja jetzt schon Donnerstag auf Freitag, da wird ja nicht viel mit Schlafmord sein. Mhm. Muss ich mich irgendwie schnell hinlegen. Und dann habe ich clevererweise noch Karten abends fürs Ballett an dem Freitagabend. Das wird bestimmt auch traumhaft. Und dann am Samstag früh um 5 Uhr geht mein Flieger nach London. Wir haben so belastende Leben, ey. Ey, oder? Das ist richtig schlimm. Das wird richtig schlimm. Okay, lass uns jetzt erstmal diesen Urlaub genießen. Ja. Das war äh, die Folge aus nee, der Nee, ich Plakale. muss noch eine Sache, ich muss noch <lacht> Schande auf mein Haupt einmal noch ganz kurz sagen. Was denn? Aber das kommt, das muss in der nächsten Folge, dann kommt unbedingt nachgeliefert werden. Und zwar ganz, ganz wichtig, ja. äh, Ralf und Vivian, ich habe noch nicht herausgefunden, was mit den beiden passiert, aber ich schwöre, ich werde es recherchieren <lacht> und ihr werdet noch erfahren, was mit den beiden abgeht. Also wir müssen ja, das, diese Geschichte muss ja ein Ende haben. Ja, ganz ehrlich, jetzt diese ganzen Ankündigungen, du wolltest auch P Piano spielen und so. Ja, aber das kann Folge. ich ja hier jetzt nicht. Das kommt alles noch. Oh, hey Gott. Leute, das kommt. Wir haben so viele Sachen angekündigt, es wird nicht passieren. Die einzige Sache, auf die ihr euch verlassen könnt, ist, dass in Folge 10 Mike Tyson da sein wird. <lacht> alles andere ist gelogen, Jan. Und Michael Jackson. Alles klar, ich freue mich ja. auf USA. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht, ciao.